0: gente. Lucas, claro, capítulo 12, a nossa leitura de hoje, na sequência dessas conversas que temos tido aqui a respeito do Evangelho de Lucas. Lembrando, eu sempre lembro aqui para que aquele que chegou por aqui hoje e está acompanhando essa nossa conversa pela primeira vez, entender o que está acontecendo e para você que de repente esquece de se lembrar, Jesus está caminhando de, da Galileia para Jerusalém, para o seu martírio, para a sua paixão, e Lucas vem registrando essa conversa, é, melhor dizendo, esses fatos, essas conversas, esses diálogos, de uma forma muito interessante, porque Lucas escreve para um homem chamado Teófilo. E a proposta da nossa série é entender o que Lucas quis dizer quando escreveu essas coisas para Teófilo. Aliás, é muito importante lembrarmos que os evangelhos são parecidos, mas não são iguais. Mateus, Marcos, Lucas e João têm a sua similaridade, mas as suas diferenças, por quê? Foram escritos por gente diferente, em contextos diferentes, com destinatários diferentes, com propostas diferentes. Portanto, a nossa análise tem sido em cima de Lucas, entendendo o que Lucas quis dizer ao seu destinatário Teófilo. Então vamos lá, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas as outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, o oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos, tel dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais, eu digo a vocês... Quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma toda pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Bem, gente, Jesus caminhando, nesse caminho que eu já disse a você da Galiléia para Jerusalém, vai desmantelando a religião de Israel. Essa foi a tônica das nossas últimas conversas. Jesus bate de frente com os fariseus, Jesus bate de frente com os líderes religiosos, com os escribas, mas é claro que não é algo à toa, Jesus não está arrumando encrenca por arrumar encrenca, Jesus está mostrando para o povo, mostrando para os seus discípulos e mostrando para os próprios líderes religiosos de Israel que aquele movimento todo estava falido. Ele era um movimento mentiroso, que não se sustentava, baseado em mentiras, em uma espiritualidade fake, vamos dizer assim. E essa resistência fica muito mais forte na narrativa de Lucas a partir do capítulo 11, quando Jesus expulsa o demônio de um homem que o atormentava, e aquilo é, é algo de muito impacto para aqueles que estão perto de Jesus, que estão acompanhando Jesus, e os líderes de, de, religiosos de Israel dizem é, ele expulsa demônios pelo poder de Satanás. E aí Jesus... Bate forte neles, digamos assim. Jesus expõe a mentira daqueles homens em textos que nós analisamos nos últimos domingos e conversamos aqui nos últimos domingos. Mas agora, a multidão chega, aperta Jesus. Todo mundo começa a ficar, é, digamos, impactado com o jeito que ele fala. O que ele fala é muito diferente. Os sinais que ele faz são muito diferentes. E o povo cerca Jesus. E agora ele começa a falar com os discípulos. A tônica de Lucas, então, muda. Jesus não está se dirigindo mais aos líderes religiosos de Israel. Agora a conversa é com os discípulos, aqueles que andam com ele. E Jesus já começa fazendo um alerta a esses homens. Olha o que ele diz no primeiro versículo que nós lemos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus, então, de forma muito clara, depois de ter batido boca com aqueles homens, derrubado os argumentos deles, volta-se para os seus discípulos e diz assim, tenham cuidado com o fermento deles, com o fermento daqueles homens, que é a hipocrisia. Então, literalmente, Jesus qualifica para os seus discípulos o coração daqueles líderes de Israel. E ele diz que eles são hipócritas. A palavra usada por Lucas para registrar o que Jesus fala em aramaico, Lucas registra no grego, é hipócrises. A palavra hipócrises no grego tem a ver com a atuação de um artista no teatro. É, É o fingimento, é o personagem, é a hipocrisia, é a dissimulação é a interpretação de uma vida piedosa sem que ela seja efetivamente piedosa vamos lembrar qual é a aparência daqueles líderes de Israel aqueles religiosos de Israel muito corretos, muito perfeitos pontuais no cumprimento da lei eles eram admirados pelo povo uau, esse pessoal é de fé mesmo hein? eles jejuam mesmo eles vão no templo orar mesmo, eles são exemplo, mas Jesus discerne o coração deles e sabe que aquilo era uma mentira, que era uma capa, que era uma vida piedosa, fake, que não existia e ele diz aos seus discípulos, cuidado com essa hipocrisia mas é interessante que ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus Jesus usa a palavra fermento algumas vezes nos seus discursos. Em alguns momentos ele usa a palavra fermento registrada pelos, eh, pelos eh, evangelistas, principalmente Mateus, quando ele fala sobre o reino de Deus, por exemplo. Ele diz que o reino de Deus é como um fermento que entra, pega a massa e daqui a pouco toma conta. É um exemplo bom, uma paráfrase boa da palavra do, do entendimento do que é fermento, usada por Jesus, mas aqui não. Aqui a palavra fermento está ligada à hipocrisia, ou seja, Jesus está dizendo que aquela hipocrisia dos fariseus, dos escribas, dos líderes religiosos ali em Israel, ela é perigosa. Porque um pouquinho de fermento contamina toda a massa. Um pouquinho de hipocrisia pode resultar naquilo que eles conhecem agora e que Jesus tanto apresentou a eles, esses líderes religiosos e sua vida mentirosa, fake e falsa. Tome cuidado com um pouquinho de fermento, com um pouquinho de hipocrisia, porque isso pode chegar e dominar a sua vida. Veja, por exemplo, que Paulo usa esse mesmo jeito de falar aos Gálatas. Vamos lembrar que Paulo escreve a carta aos Gálatas porque foi uma comunidade fundada por ele e ela era essencialmente composta por pagãos, não por judeus convertidos. Eram bárbaros, gente daquela região ali onde Paulo pregou na sua primeira viagem missionária que se converteu e começaram a servir a Cristo. Mas... Daqui a pouco um grupo chamado por Paulo de judaizantes chega lá na Galáxia, chega lá aos gálatas e começa a contaminar o pessoal. E começa a fazer, a trazer situações ligadas à lei de, dos judeus e uma série de coisas. Então Paulo escreve para os gálatas dizendo cuidado com esse pessoal aí. E olha só o que ele diz em Gálatas 5:7. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Agora preste atenção na última frase. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Paulo está também advertindo os seus discípulos lá na Galáxia, sobre essa situação que Jesus também faz. Ou seja, o coração endurecido dos fariseus é um alerta para os discípulos de Jesus. Deve ser um alerta para os discípulos de Jesus. Mal exemplo. Eles são um mau exemplo. Eles não devem ser seguidos. E os discípulos de Jesus precisam ter cuidado. Porque o processo com aqueles homens, ele não aconteceu assim. xabum! Acordei hipócrita Acordei mentiroso na minha fé Acordei religioso Não Aliás, semana passada nós falamos Algumas coisas sobre isso, ou retrasada Já não lembro bem Esse processo em que Os escribas e líderes Da, da religião de Israel Foram se perdendo E não é assim que acontece, gente Ninguém nasce hipócrita se acorda hipócrita Tchum não, é um processo, um processo que aconteceu na história de Israel e que culmina com aquela religião completamente fake, homens que foram perdendo a sua ligação com, com Deus, aliás, essa é a história de Israel no Antigo Testamento, criação, queda... E Deus trabalhando a constituição de um povo para que venha Cristo. Nesse pedaço gigante do Antigo Testamento, você tem a história de Israel, altos e baixos, um povo que se aproxima de Deus e um povo que se afasta de Deus. Um povo que é repreendido por Deus através dos profetas e um povo que volta a Deus por conta de alguns reis bons que aparecem. É sempre assim. Houve, então, uma ruptura que foi acontecendo no coração daquele pessoal, gente que se perdeu no caminho, você conhece gente que se perdeu no caminho? Gente que começou bem, e daqui a pouco foi uh, deixando que a aparência da religião tomasse conta do seu coração, gente que ama Jesus, que se converte de um jeito lindo, incrível, e que entra dentro do sistema da religião que nós mesmos temos e começa a aprender que não tem problema ser fake assim. Daqui a pouco começa a ver que dentro da comunidade está cheio de gente fake. E que ele também pode ser fake. Eu também posso ser religioso nesse sentido. É só fazer uma cara de crente. É só ter um jeito de crente, é só cumprir algumas determinações. Eu vou na igreja todo domingo, eu decoro alguns versículos, eu ouço algumas músicas gospel e eu faço aquela cara de uh, uh, levanto a mão, mas o, o coração está distante, o coração está comprometido e as coisas fogem ao controle porque aquilo domina o coração das pessoas. Essa hipocrisia, irmão, domina o nosso coração. Deixa eu arrumar esse fio aqui, está me perturbando, gente. Eu não vou tirar roupa, não vou fazer striptease, nada disso. É só esse fio que fica me puxando aqui, pronto. Bacana. Bem, nenhum discípulo de Jesus, portanto, está isento de se tornar alguém duro do coração. Esse é o aviso de Jesus. Meus discípulos queridos, olhem para eles e não sigam esse mesmo caminho. Lembrem-se, guarde o coração, não é o que Provérbios diz? Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a tua vida, meu irmão. Nós precisamos, portanto, diante do que Jesus faz, arregalar os nossos olhos, porque eu acho que era assim que os discípulos estavam, com aqueles olhão esbugalhado, assim, ouvindo Jesus, OK, mestre, é verdade. E Termos esse temor de fazermos altos, altos, altos exames constantes. De fazermos um check-up no nosso coração constantemente. O que me motiva a fazer o que faço? O que me motiva a servir a Jesus e a participar dessa, desse movimento que tem de religião entre nós? É óbvio, o que, que movimenta meu coração? É para isso que Jesus está apontando. E ele faz um outro alerta, na sequência, versículo 2, em diante. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o Evangelho traz luz ao que está escondido. Pense comigo, antes de Jesus começar seu ministério. Aqueles fariseus e escribas estavam lá. Eles eram a referência de espiritualidade. Existe um período bíblico chamado intertestamentário. Aquela folhinha que está na tua Bíblia em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, ela representa 400 anos da história de Israel onde Deus não falou nada. Deus estava quieto. E quem estava na crista da onda? A religião de Israel. Eles mandavam em tudo. Eles eram a referência da espiritualidade. Mas vem João Batista, que nem junto com eles está. Ele sai da estrutura de Israel e vai para o deserto. E Deus fala com ele no deserto. E ele chama as pessoas. Arrependam-se. O reino de Deus está próximo. O Messias está chegando. Daqui a pouco chega Jesus. E quando Jesus chega e começa a falar, você já fez assim a experiência da comparação? Foi isso que aconteceu. Jesus aparece falando, iluminando com o evangelho do reino, e aí as pessoas olham para Jesus, uau, e olham para aqueles religiosos. Olham para cá e olham para lá. Jesus começa a iluminar a hipocrisia daquele pessoal, porque é isso que o evangelho faz. Esse texto é usado por alguns é, estudiosos, esse trechinho que a gente leu aqui, para se referir talvez a um movimento escatológico. É, vai chegar o dia em que a verdade de todo mundo vai ser exposta, né? Aí você já fica com medo. É o dia que vai passar no telão tudo que você fez de errado na vida. Você já fica, não é? É, tem esse movimento previsto no, no dia em que Jesus vier redimir tudo, ok. Mas. Esse movimento tem mais a ver, e o registro de Lucas tem mais a ver, com a luz que o Evangelho traz agora. Você se lembra que semana passada, nós falamos que Jesus se apresentou como a luz, como a candeia que é colocada em lugar alto, e que ilumina tudo, e que ninguém pode esconder, e não é verdade? Estamos nós aqui há dois mil anos depois, e essa luz continua brilhando, e vai brilhar cada dia mais, a gente crê nisso. E a luz do Evangelho faz o que? Revela as intenções do coração. A religião esconde, a religião camufla, a religião não mexe no interior. A religião tem a ver com o que eu faço, com a minha aparência, com o daqui para fora. Evangelho é interior. E ele vai desmontando as nossas más intenções. Irmão, andar com Jesus é ser confrontado constantemente. Aqueles religiosos chegavam perto de Jesus, eram confrontados. Os discípulos de Jesus eram confrontados. Lembra da história de Pedro? Estava lá. Aliás, eu adoro a história de Pedro, porque é um cara trabalhado pelo Evangelho, trabalhado por Deus para ser transformado em um novo homem. E nesse processo ele vai tomando várias... Só paulada. Pedro, não, Pedro. Para trás de mim tal. Por quê? O Evangelho expõe. E esse é o papel do Evangelho mesmo. O verdadeiro Evangelho expõe as nossas mazelas. O verdadeiro Evangelho desmascara a hipocrisia. Se você ama Jesus, se você quer ser um discípulo de Jesus, prepare-se para algo incrível você vai perceber quem você é, você vai perceber o quanto falta de Deus em você, você vai perceber o quanto tem sobrando carnalidade em você, é assim, a gente vai sendo revelado, alguns estudiosos dizem por exemplo que não é a gente que lê a Bíblia, é a Bíblia que lê a gente. No sentido dela nos revelar, ela mostrar quem nós somos, o quanto somos medrosos, mentirosos, hipócritas, maus, avarentos, egoístas. Enfim, isso tudo é o evangelho que faz, mas não faz para a morte. A luz ilumina para a transformação. Essa era a expectativa de Jesus para com os discípulos. Mas a mesma luz que iluminou eles para a transformação é a luz que ilumina os fariseus para a condenação porque não quiseram transformação. Isso é maravilhoso, gente. Então, Jesus está convidando os seus discípulos a algo que nós chamamos de autenticidade. Não é o contraponto à hipocrisia? É uma boa palavra, não é? Hipocrisia, autenticidade. Jesus está dizendo para eles, não se contaminem com o fermento dos fariseus. Ainda que seja pequena a porção, vai fazer um estrago a vocês. Sejam autênticos. Deixem a luz do evangelho iluminar vocês e tenham as vidas transformadas. Mas esse convite, ele é feito por Jesus, ressaltando o seguinte, não tenham medo de fazer isso. Essa talvez é a parte que eu mais, um, mais gosto desse, dessa conversa, olha só, versículo 4, eu digo a vocês meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer, temam aquele que depois de matar o corpo, pode lançar tem poder, perdão, tem poder para lançar no inferno. Eu digo a vocês, a, esses você, a esse vocês devem temer. Bom, gente, Jesus sabe que os discípulos terão a sua vida ameaçada mais à frente. Todos eles morrem. O único que não morre de morte violenta é João, que morre na ilha de Pátimos de Velhice. Os, os demais, todos são mortos, todos, crucificado, decapitado, é todo tipo de morte violenta, diz a tradição que Pedro, na hora da sua crucificação, se negou a ser crucificado como Jesus, foi crucificado de ponta cabeça, por exemplo. Todos eles, Jesus já sabe, que esse tempo de julgamento, perseguição, chegará. Em alguns contextos, essa é uma realidade. Confessar Jesus e ser autêntico na minha vida... Me coloca em risco. Oriente Médio. Lembra? Até pouco tempo atrás, aquela cena dos nossos irmãos na praia sendo decapitados. Os cristãos copta do Egito. É. Mas isso passa um pouco longe da gente. Calma. Isso passa um pouco longe da gente. não é? Jesus está dizendo para eles, não temam a morte. Ela virá. Não temam a morte. Me confessem. É melhor vocês me confessarem e morrerem do que perderem a alma, do que perderem o coração. Esse é o claro aviso de Jesus. Hoje, como já disse, essa ameaça passa longe de nós. Não é? Mas nem por isso essa conversa não tem a ver conosco. Por quê? Viver a autenticidade do evangelho, eu preciso me lembrar, que implica na possibilidade de se perder coisas. A gente gosta de Ganhar. E muitas vezes vamos aos pés da cruz pedindo Jesus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero. É o culto da vitória, culto da conquista, culto da, não sei lá. Mas sabe quando eu olho para o que Jesus diz eu enxergo uma possibilidade de perda. Vocês vão perder coisas. Aqui eu notei coisas entre aspas porque isso é muito amplo. Vocês podem perder coisas o evangelho e os valores do reino também é um risco para nós e eu sei, irmão eu vivo numa situação um tanto quanto cômoda, porque eu sou cercado de crente, graças a Jesus ai que bom, domingo eu estou na igreja, em casa é todo mundo crente, aleluia né? minhas relações são com pessoas crentes, cristãs de um modo geral atenua bastante mas eu sei que você, amanhã vai para o teu trabalho e lá tem todo tipo de gente, todo tipo de estrutura, que inclusive é, vive um sistema muito diferente e distante do Evangelho. E que talvez se você realmente abraçar o Evangelho como uma realidade autêntica da tua vida, você perca coisas. E é isso que Jesus está nos ensinando. Há a possibilidade de se perder amigos. Há a possibilidade... Se perder um emprego, uma empresa, quando você diz, não, não é por aí que eu vou, tudo bem, todo mundo faz, mas eu não vou fazer, é um risco que você corre. É, às vezes, o risco de perder família. É, às vezes, o risco de se perder reputação. Não é? é o risco de se perder dinheiro, privilégios. De alguma forma... Em uma medida ou outra, todos nós somos expostos a essa possibilidade. Ah, você é crente mesmo? Você é um discípulo de Jesus mesmo? É, e eu estou aqui para confessar isso com a minha vida? Você pode perder coisas. Mas Jesus está dizendo, tem easy, não tenha medo. É pior ser hipócrita do que perder coisas. É muito pior ser alguém que vive o fake da religião do que perder coisas. Esse movimento é um movimento que nós devemos esper esperar que ele aconteça conosco. É saudável nós confessarmos os nossos limites. Quando a luz nos ilumina, a gente tem a, gente tem a tendência de se apresentar como fraco, porque na verdade é, é assim que nós somos como eu falei agora há pouco, esse movimento em que a gente coloca o coração para fora, cai aquela imagem do super-herói do crente, cai aquela imagem do eu posso todas as coisas em quem me fortalece, interpretação equivocada do texto, e surge a figura clara de um servo de Jesus, que depende de Jesus, e que se reconhece como pecador, essa religião que cria heróis mentirosos vai sendo iluminada pelo Evangelho e vai sendo desfeita nas nossas vidas. As aparentes perdas não são maiores do que a vida abundante que Jesus pode nos dar. Nada, irmão, nada substitui a incrível relação que um discípulo de Jesus tem com o seu mestre. E ainda que a gente tenha que perder algumas coisas, isso não é nada, e Jesus está lá conosco. Mas o interessante é que Jesus diz que essa hipocrisia, ela muitas vezes é resultado de não se conhecer a Deus, o Deus cuidadoso. Olha só o que diz o versículo 6, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Galera, meus discípulos amados e queridos, não tenham medo. E essa palavra... Ela, eu imagino que ela está assim na eternidade, e ela recai sobre mim e sobre você, irmão. Não tenha medo de ser autêntico, não tenha medo de assumir-se como um discípulo de Jesus, porque nós somos cuidados por Ele, nós somos cuidados por Ele, Essa, esse é o aviso. De Jesus aos seus discípulos. Quem é hipócrita é porque tem medo de perder coisas e por isso adota essa postura hipócrita, fake e mentirosa. Está apegado à reputação, está apegado ao glamour da religião, está apegado a um monte de coisas e aí fica vivendo uma vida dupla e assim por diante, como nós já entendemos aqui. E faz isso porque não entendeu que Deus cuida de nós. Deus cuida da gente, e nesse processo em que a gente abraça o Evangelho e pede, Jesus ilumina meu coração, eu quero viver o Evangelho de verdade, Deus cuida da gente, e vai caminhando conosco nesse processo que inclui rupturas, inclui dizer não para algumas coisas... Inclui em perder coisas, ele está com a gente, ele anda com a gente. E ele nos ensina que o mais importante é que isso aconteça, que a gente tenha uma autenticidade sem medo. Ele chama os seus discípulos a uma coragem. Sejam corajosos. Vocês vão enfrentar a morte, sejam corajosos. Eu estou com vocês, se vocês me confessarem, eu vou confessar a vocês diante do Pai. Esse processo todo é fortalecimento, cuidado e amor de Jesus com os seus discípulos e conosco. Pedro fala sobre isso, lá em Atos 5, 27, diz assim, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. A corda apertou aqui, né gente? Para que, perdão, uh, que lhes disse... Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados pelo sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer, obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui Pedro aprendeu, está vendo? Aquilo que Jesus fala e Lucas registra lá em Lucas, claro... Agora você vê em Atos, Pedro dizendo, é isso, nós vamos continuar assumindo a nossa autenticidade de discípulos de Jesus. Paulo, mais uma vez escrevendo aos Gálatas, fala isso também. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Autenticidade, não seja hipócrita. Seja autêntico e não tenha medo, porque eu estou com vocês. Jesus, então, realmente denuncia mais uma vez a situação dos líderes religiosos. No versículo 9 de Lucas 12, continuando nossa conversa, ele diz, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem, será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado, isso aqui tem a ver com aquela acusação que eles fizeram, dizendo que a obra que Jesus fazia, era em nome de Satanás, Jesus está dizendo, vocês são hipócritas e não percebem nada, não entendem nada, estão perdidos na religião de vocês, e aí a gente vai para o final, onde Jesus diz o seguinte a partir do versículo 11, quando vocês foram elevados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Aqui nós temos o fechamento dessa conversa e Jesus avisando os seus discípulos, o calo vai apertar. O negócio vai ficar difícil para vocês. Vocês vão ser levados diante dos líderes políticos e religiosos. Olha que interessante. Ele fala sobre sinagogas, governantes e autoridades. A religião e a política, que são braços operacionais do reino dos homens, vão apertar vocês. Vocês serão pressionados. Vocês serão uh, mal vistos, como ele mesmo, Cristo, foi durante todo o seu ministério e isso levou à cruz, porque o evangelho, como eu disse, expõe a hipocrisia, o evangelho expõe os valores errados do reino dos homens e esse mesmo reino dos homens vem contra os discípulos de Jesus, uma coisa até que natural. Então, vocês serão pressionados e vocês serão pressionados a escolherem o padrão do reino dos homens. Os modelos os partidos, as ideologias, as igrejas dos homens, a religião dos homens, eles vão pressionar vocês, mas saibam, saibam todos vocês, o Espírito Santo estará com vocês cada segundo e cada minuto dessa jornada. E essa palavra, não tenha dúvida, irmão, ela repousa sobre nós. Nós não estamos sós, nos momentos das nossas escolhas ao lado de Jesus. Nós não estamos sós quando resolvemos a autenticidade, abraçamos a autenticidade no lugar da hipocrisia. Nós não estamos sós. O Espírito Santo que habita em nós nos dirige e Jesus cuida de nós cada momento. Eu encerro a nossa conversa, irmão, lembrando a você que essa conversa tem tudo a ver com a gente. Eu tentei ressaltar isso durante o nosso papo, mas lembre-se, cuidado com a hipocrisia e os seus perigos. Analise-se constantemente os porquês do teu coração, os porquês faz, o porquê fazer ou o porquê não fazer. Sermos discípulos autênticos de Jesus é necessário saber, quando eu tomo essa decisão, que isso implica em desafios e em possíveis perdas. Mas que é assim que funciona. Porque o reino de Deus se confronta com o reino dos homens. E se queremos ser discípulos autênticos, isso vai acontecer. A autenticidade custa, mas Jesus está conosco. É o tempo de nós sermos questionados, e muitas vezes isso acontece, como eu já disse aqui, na medida de cada um, em que nós somos perguntados, de que lado você está? Você está do lado de Jesus? Então está na hora de parar de fazer isso, ou começar a fazer aquilo? Isso acontece com quem se abre para que a luz de Jesus ilumine seu coração, e que nós sejamos firmados na graça e no amor de Jesus, que nos acompanha sempre. Amém? Sempre. Minha conversa se encerra com você aqui, irmão, pedindo a Jesus que esse movimento de autenticidade tome conta do teu coração. Como seria diferente se nós fôssemos autênticos? Como seria diferente para esse Brasil se os discípulos de Jesus não adotassem a hipocrisia da religião, mas abraçassem a autenticidade sem medo, ainda que custe, sem medo, a autenticidade que Jesus disse para mim: vamos, vamos juntos, como seria diferente, como será diferente, se isso acontecer na minha vida e na tua vida? Esse é o convite de Jesus. Se você crê nisso junto comigo, quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos juntos vamos pedir, Jesus nos dá dessa autenticidade Jesus nos dá dessa coragem para fazer rupturas viver rupturas, sabendo que o Senhor está comigo todos os dias você crê nisso? então feche os seus olhos e ore comigo nessa manhã querido Jesus essa é uma palavra desafiadora mas ao mesmo tempo encorajadora para nós que somos os teus discípulos, nós que vivemos nesse mundo caído, nós que tantas vezes temos que lidar com propostas, situações, modelos, caminhos, que não são os caminhos do reino de Deus, são os caminhos do reino dos homens. Nós que tantas vezes somos questionados, nos ajuda Jesus a rejeitarmos claramente e definitivamente a hipocrisia, o fermento da hipocrisia da religião. Protege o nosso coração. Ajuda-nos, Jesus. Às vezes não sabemos muito bem como é que isso funciona. Às vezes não entendemos muito bem qual caminho devemos seguir. Às vezes não entendemos o que é para deixar, o que é para abraçar. Mas cremos na Tua graça, misericórdia e no Teu cuidado conosco. E assim nos entregamos a Ti e pedimos, Jesus, ajuda-nos livra-nos do fermento dos fariseus livra-nos da mentira de uma religião fake livra-nos Senhor da aparência, do visual do que agrada ao outro para agradarmos a Ti importa importa obedecer a Deus é a palavra dos profetas é a palavra dos apóstolos e nós queremos vivê-la Senhor e cada um tem a sua medida eu sei Cada um aqui tem a sua medida. Cada um aqui é desafiado em alguma coisa. Jesus, ser comigo e ser com os meus irmãos. Quando eu tiver que abraçar essa autenticidade e ela me custar algo, que seja assim e que o Senhor me fortaleça, como já tantas vezes aconteceu, que continue sendo assim, que continue sendo assim na vida dos meus irmãos, na vida de cada um de nós que continue sendo assim para a nossa comunidade porque juntos queremos dizer não ao fermento da religião juntos queremos dizer não à vida fake é uma espiritualidade mentirosa de aparência eu sei que isso nos custa Jesus mas dá-nos coragem enche-nos de coragem nessa manhã Senhor coragem que vem no coração certeza de que o melhor é ser discípulo autêntico de Jesus certeza de que ainda que eu perca coisas, situações privilégios posições gente, bens eu não sei o que cada um aqui pode vir a perder quando disser eu sou um discípulo autêntico de Jesus isso não é nada não é nada em saber que o Senhor nos confessa diante do Pai fortalece-nos nessa manhã Jesus guarda o nosso coração essa semana, crie em nós essa coragem de sermos autênticos sem medo não uma coragem humana, não uma coragem pretenciosa porque não somos ninguém, mas uma coragem que vem do fato de o Senhor estar conosco todos os dias. De o Senhor caminhar conosco todos os dias. Ajuda-nos. Obrigado por essa reunião. Eu peço que essa palavra que está na mente, desça para o coração de cada um de nós. Coisa que eu não posso fazer. Só o Senhor, Jesus, Espírito Santo só tu podes fazer esse movimento, de transformar entendimento, em algo que entra dentro de mim, e muda a minha existência e a minha vida, faz isso comigo, é a minha oração, faz isso com os meus irmãos, essa é a minha oração, obrigado por essa manhã, dá-nos um bom resto de domingo, e uma semana abençoada, é a nossa oração, que fazemos sempre, no nome grandioso, Glorioso, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É em nome dele que nós oramos, Amém e Amém. Deus te abençoe, irmão. Bom domingo. Vá na paz.